0: GDS, la radio que nos une. La
1: radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com. Está aquí. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 o envíanos un mail a Pastelería arroba hotmail.com Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal Papá, papá, quiero
1: una bicicleta
0: nueva ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería L En la Ancilota 28, casi avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio Y la mejor atención Bicicletería JIL. Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook. Como Fausta Carteras, ventas por mayor y menor, mercado pago con débito y crédito, transferencias, hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos.
1: La segunda película argentina. Más, Más vista del la... año Zorro El sentimiento de hierro Véala En Youtube Zorro El sentimiento de hierro La película Pescadería
0: Atlántida Del mar a tu mesa Única roticería marina ...atendido por sus dueños... ...venía a conocer... ...Pescadería Atlántida... ...España... ...Esquina Avellaneda... ...Si se tiene voz... ...se puede cantar... Coniguriarte, ...Estudio de Canto... ...Clases de Canto Popular... Coaching vocal, asesoramiento de marketing artístico. Más de 10 años de experiencia en docencia vocal y de marketing. Artista dedicada profesionalmente desde el 2005. Estudio en Villa Urquiza, Capital Federal, a 5 cuadras del subte y el tren. De Buenos Aires, Argentina al mundo. Modalidad presencial u online. Vos elegís... Clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades, a partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al... 0223 585 1304. Vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67. Por mail a info arroba coniuriarte.com.ar. Seguí las novedades por las redes. Arroba coniuriarte estudio de canto. Y en www.coniuriarte.com.ar barra estudio. Si se tiene voz, se puede cantar. Coniuriarte, estudio de canto.
1: el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637 Somos un equipo
0: Comienza en la tarde de GDS Radio Mar del Plata un momento ideal para tomar un café literario junto a Adela libros, reseñas recomendaciones hoy con un invitado muy especial desde Mar del Plata construimos este puente hacia capital federal Argentina y el mundo Y le doy la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Adela Sánchez Abelino. Bienvenida, Adela.
2: ¿Qué?
0: esta melodía que nos acompaña. Le damos la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado. Bienvenida Adela.
3: Hola Guille, acá desde Buenos Aires, desgraciadamente no desde Mar del Plata, aunque espero poder ir pronto. Saludos a los docentes maplatenses y a los que tenemos en todos lados, la verdad, Perú, en México, en Chile, y si me olvido de alguien, me perdonan, ¿no? no
0: sí, Colombia también, bueno, ahí están, hoy, bien, en muchos
3: lugares. Hoy tenemos un invitado de lujo, como les conté la última vez, el, el miércoles pasado, ¿no? Hoy tenemos un escritor con todas las letras, invitado, ¿no? Premio Nadal Novela. En el 2019, por los crímenes de Alicia, un policial que si no lo leyeron no se lo pueden perder. Está buenísimo. Vieron que les conté que tenía que ver con Luis Carol, nada menos, ¿no? Eh, una personalidad que hace unos años atrás fue objeto de muchas revisiones y ahora también el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Guillermo Martínez, que es nuestro invitado que está hoy. Eh, nació eh, nació en el 62, eh, es matemático y en él hay una extraña combinación, conviven <ríe> el matemático y el escritor Ahora le vamos a preguntar cómo, no parece que parte de sus dotes literarias, familiar saber y entender, las heredó de su señor padre del que he tenido el placer de leer un libro de cuentos divinos que me obsequió el propísimo, propísimo Guillermo así que me parece que la parte literaria viene de ahí no es que tenga ningún mérito Guillermo, nada más el padre, no, mentira la parte literaria me parece que venía de ahí la parte matemática ahora le vamos a preguntar a él bueno, ah, y me olvidaba de decirles que nació en Bahía Blanca, Guillermo que es de Blanca. ...y que es uno de sus cuentos... ...Infierno Grande... ...fue... Un, ...el cuento de uno de los primeros argentinos... ...que publica el New York Times... ...hace ya unos años... ...con lo cual... ...vamos poniendo los piecitos... ...en el exterior... ...de, de a poco... ...y con Guillermo les comento también... Eh, ...que cuando viajé la última vez por Madrid... ...tuve el placer de estar por ahí... ...viendo unos amigos... Vi el libro de Guillermo, Los Crímenes de Alicia y Crímenes Imperceptibles, que hablamos la otra vez, que está hecho película eh, con, con el nombre Los Crímenes de Oxford. Bueno, vi que el libro también llega a España, así que Guillermo es internacional ya. Le damos la bienvenida y me dejo de parlotear yo y lo vamos a hacer hablar a él. Eh, bienvenido, Guillermo.
4: Encantado de estar con ustedes, eh, hola Guillermo y Adela Un gusto, ¿Cómo están? bien, bien
3: Bien, contentos de tenerte de tenerte a tiro, Guillermo ¿Cómo, mm. eh, para mm. los oyentes acá que por ahí te conozcan menos o, o todo esto ¿Cómo surge la... o cómo escribiste de toda la vida? ¿Te pusiste a escribir en algún momento? ¿Cómo, cómo sí. surge la vocación literaria, Guille
4: eh, tiene mucho que ver con lo que dijiste antes eh, Mi papá escritor, eh, mi mamá profesora de letras eh, Había una atmósfera muy cultural, digamos, en mi casa Ellos se conocieron como socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca Así que les gustaba también mucho el cine eh, Mi papá era como un recomendador de libros a la Biblioteca Rivadavia Que es una gran biblioteca que hay en, en Bahía Blanca y bueno, ellos siempre nos contaban cuentos a la noche, leíamos eh, cuentos de hadas inicialmente, después nos hicieron socios de la biblioteca, íbamos a sacar libros. No había televisión en mi casa, como parte de la estrategia de mis padres para que forzarnos a leer sí o sí. Así que tuve una infancia un poco extraña eh, en ese sentido. Eh, y bueno, después eh, también mi papá organizaba certámenes literarios de entre entrecasa ¿no? Leía un cuento y nosotros teníamos que, que escribir también un cuento a continuación Es decir, que escribí primeros cuentos entre la infancia y la adolescencia A los 19 años había terminado un primer libro de cuentos Nunca imaginé hasta esa época que iba a terminar estudiando matemática La matemática no estaba en mi horizonte, digamos Ni siquiera, ni siquiera era materia en la que me iba mejor te diría que era la materia que más me costaba en el secundario. Eh, pero bueno, yo empecé a estudiar ingeniero electricista con la idea de hacer dos carreras, eh, es decir, de, de estudiar, tener una carrera que me permitiera ganarme la vida, que era una especie de objetivo de la clase media en la época en que yo tenía la edad, digamos, para entrar en la universidad, ¿no? Hacer una carrera eh, que tuviera algún acceso laboral más o menos claro. Y me di cuenta, mientras estudiaba ingeniería, que, que nunca iba a poder ser un ingeniero. Eh, pero sí me interesaron mucho las materias matemáticas En particular... Me gustó mucho una materia de fundamentos de la matemática, eh, con una profesora excelente que había en Bahía Blanca, eh, que me hizo ver la posible conexión de la matemática con la filosofía, con la lógica, con temas más cercanos eh, quizá a los temas que me habían interesado en el secundario. A mí me habían interesado algunos temas de filosofía, leí varios libros de filosofía en el secundario entonces me decidí a estudiar matemática, pero ya con la idea de hacer lógica matemática, que es como una rama, un suburbio de la matemática, diría. Y seguí escribiendo mientras tanto, es decir, no es que soy un matemático que en algún momento decido escribir, o sea, escribí toda mi vida claro. y luego, eh, mientras hacía la carrera de matemática, eh, intenté seguir escribiendo a la parte. Publiqué mi primer libro de cuentos Durante la licenciatura Después mi primera novela eh, Cuando hacía el doctorado Mi segunda novela Cuando terminé mi, mi beca del CONICET en, España, en Inglaterra O sea, la escribí en España Antes de retornar a la Argentina Y así fui manteniendo Digamos, de algún modo la, Las dos disciplinas eh, hasta que en un momento tuve que tomar un poco una decisión porque se me iba alargando la lista de espera de, de cuentos y novelas. Sí, sí. Y entonces, eh, bueno, eh, con el agua que había en la pileta decidí tirarme y dejé primero la carrera de investigador en el CONICET y después eh, la, mi, mi cargo de profesor en la UBA para dedicarme a escribir.
3: Claro, qué interesante, Guillermo Yo confieso que hay algunas cosas que sabía Otras no, me estoy enterando no. ahora Claro que... Sí, son búsquedas, ¿no? Que uno va haciendo a lo largo de la vida Y lo de la lógica matemática Me parece que impregna Igual para mí hay como dos vasos comunicantes, ¿no? Porque esto de la lógica matemática impregna Por lo menos las dos últimas novelas, ¿no? Eh, o no sé si son
4: las dos últimas, Crímenes no, no, Imperceptibles. Eh, no, yo tengo algo así como una línea de, eh, de novelas eh, en Oxford, que sería una trilogía. Espero a futuro escribir una tercera novela. Qué bueno Justamente están centradas alrededor de la cuestión de la lógica y el crimen, por decir de algún modo. ¿no? Entonces con, eh, están alrededor justamente de estas ideas de un mundo de matemáticos, lógicos. Bueno, el caso de Luis Carroll era no solamente era escritor, sino que también era matemático y en particular lógico-matemático Luis Carroll. Eh, Así que tengo esa línea de novelas policiales y después tengo novelas en registros muy diferentes. Tengo una novela que es una recreación del pacto fáustico en sí. el sur, que es Acerca de Roderer.
3: Acerca ah, de Roderer, la recomiendo. Tengo
4: una, una novela sobre la escena literaria argentina, que es La mujer del maestro. Y una segunda novela que es la que acabo de terminar Que también es una novela de, Sobre escritores que transcurre En Barcelona y eh, tengo una novela, una especie de romance de campus Que es una novela un poco erótica o de tema sexual Que se llama, yo también tuve una novia bisexual Es decir que tengo varios otros registros eh, Que no son quizá tan leídos o conocidos como eh, mis novelas policiales Sí, pero
3: eh, tenés razón ahí, te doy la razón Acá mientras vos hablabas yo acerqué a la camarita Acerca de Roderer Que la verdad que me, que me parece Súper este, recomendable Y es verdad lo del Pausto Fáustico Me gusta mucho cómo está Cómo está llevada la, la novela, ¿no? Me hace acordar a Bartleby A Bartleby, el escribiente de Melby La playa me gusta uh -huh. el ambiente de la playa Este muchacho Acá lo tengo hasta todo subrayado Después el otro que nombraste, Guille También Yo también tuve una novia bisexual Acá lo acerqué uh -huh. Entonces, Después vamos a subir fotos Para que la gente lo Para que los oyentes Después o los que no lo escuchen hoy Que el programa queda grabado Lo, lo, puedan, lo puedan ver Y Este la verdad que sí, es cierto. Eh, estas últimas, entonces ahí sí me corrijo, por lo menos claro, la de los crímenes, sí, hacen una fusión de la lógica y la este y la, y la, o la lógica y la literatura. Son como más de misma. Eh, y también, que no lo nombras, va, lo nombré yo antes, eh, también tenemos que hace poquito te reeditaron. Eh, creo yo que hace poco, no sé, ahora la verdad que tendría que ver la, la cuando era, pero que también le recomendamos de cuentos, el que quiera adentrarse en los cuentos de Guillermo como una forma de primero leer cuentos y después acercarse, está Infierno Grande, que lo editaron hace poco, lo reeditaron en realidad, y se incluye el cuento que publicó The New Yorker, que es lo que yo les comentaba, y después también, que es con, Guille, en, con Guillermo, lo discutimos cuando vino al Café Literario Adela antes de la pandemia, tuvimos ese honor, y hablamos de otro libro de cuentos que tiene, que ahora no se lo muestro porque no lo tengo acá a la vista, que se llama Una Felicidad Repulsiva. Y de ese libro sale un cuento que se llama Una, una Madre Protectora, que a su vez. Le comentamos ya a la gente con Guillermo de la Radio, para distinguirlos, la otra vez que se hizo una película
2: Gracias.
3: que está en Netflix en este momento que obviamente se las recomiendo que es impecable. Me gusta también cómo está llevada, en Netflix se llama El Hijo y es una de esas pocas oportunidades, para mí siempre igual es mejor el libro que la el cine, desgraciadamente, ¿no? pero en los dos casos de Guillermo, tanto en Crímenes Imperceptibles, que lo hizo Alex de la Iglesia, Guillermo, ahora te vamos a preguntar, y el hijo, eh, que es eh, una mamá protectora, una madre protectora, la verdad que considero que están muy bien adaptados al cine. No sé qué pensarás vos, Guillermo, en uno u otro caso. O... Bueno,
4: bueno eh... sí. En el caso de la película de Alex de la Iglesia, él hizo una adaptación que conservó bastante la trama y le dio una mirada, diría yo, como filosófica diferente, ¿no? O sea, en la película de él hay algo así como una lucha de inteligencias, que es una lucha de dos maneras de ver el mundo desde la racionalidad y al final hay algo así como el fracaso de los dos, ¿no? Es una especie de lucha en que los dos quedan derrotados. Eso me pareció muy interesante, no es exactamente así... En eh, la novela. Claro, en la novela, eh, pero me pareció un buen giro que hizo. Eh, lamenté, sin embargo, que en vez de jugar al tenis, jugaran al squash. Claro. No, Eso sí, la señalada... <risa> Trapera. Pobre, para mí, pero bueno... Eh, pude sobrellevarlo eh, eh, guichel, eh, el nuevo, de... con el hijo tuve, eh. estuve mucho más cerca del proyecto, es decir pude participar de las conversaciones preliminares de las reuniones con el director y el guionista, del tratamiento pude leer el guion y hacer comentarios entonces lo eh, siento como más cercana a la adaptación quizá porque de algún modo estuve involucrado y pude ver qué es lo que había que sacrificar, cuáles eran las posibilidades, es como si uno eh, estuviera mirando cómo se va torciendo lo que, bueno, a veces hay que torcer para, para una adaptación, ¿no?
0: Eh, ahí me quedaba la duda, en parte respondiste cómo es la cuestión cuando uno dice, mirá, no, nos gustó el, el libro, lo queremos adaptar para televisión, bueno, ahí un poquito respondiste el tema de cómo es, ¿no? Si te dan la vos firman un contrato y dicen mira vos Guillermo acá eh, ya no puedes hacer más nada o te dice mira vos te puedes involucrar un poco más ¿cómo es esa cuestión? ¿se habla no previamente?
4: mira te voy a responder con lo que me dijo eh, mi agente la primera vez que hubo una oferta del ...para la adaptación de una novela mía... ...mi agente era Carmen Balcells, ...que fue la agente de García Márquez... De ...una Barrio
3: mejor de agente... Sina,
2: ...de ¿sí?
4: Bastos, de sí. Cortázar... ...estaba muy acostumbrada... A, ...a esta clase de pedidos... me dice... ...mira Guillermo... ...hay que pedir la mayor cantidad de dinero posible... ...y tomarlo como indemnización... <risa> ...buenísimo... ...no tenía ninguna esperanza... ...de que yo pudiera... ...quedar contento con la adaptación... ...de que la película pudiera salir bien... ...creo que es... ...un poco exagerado... ...y yo creo que tuve... ...estas dos experiencias fueron... ...bastante buenas... ...en particular yo con el hijo me quedé... ...muy contento... Y con la, eh, la adaptación de Ares de la Iglesia, creo que de a poco se va convirtiendo un poco en una película de culto, porque bueno, al fin y al cabo sí. habla de filosofía, de matemática, que es algo muy infrecuente de encontrar. Ahora, volviendo a lo que me preguntás específicamente, uno firma el, la sesión de derechos y en principio eh, queda totalmente afuera. Es claro. decir, el director, más en el caso de Ares de la Iglesia, yo no iba a imponer de nada sí, sí. solamente pedí casi como una conversación de caballeros que hubiera la misma cantidad de sospechosos la misma cantidad de muertes y que el culpable fuera el mismo digamos ¿no? o sea conservar lo, lo esencial del, del enigma y hay hay, hay una hay por eh, llamarlo de alguna perdón, manera eh, eh, no sí sí eh, entonces eh, luego puede haber algo así como una buena voluntad del director, del guionista de dejarte ver lo que están haciendo, de consultarte de, en el caso del hijo yo hice una especie de arreglo para participar también en, en la supervisión del guion ¿no? entonces eh, pude participar en todas esas instancias pero ese es como un arreglo aparte de la sesión de derechos
0: y habría como de, de alguna manera, más allá de esto, eh, de que vos decís, uy, como te dijo tu, tu asesora, dijo, bueno, eh, agarrate a lo que viene, que no te va a gustar mucho, pero hay, hay como un, un rebote, una recompensa eh, desde lo literario, como decir que tu nombre, uy, es el que escribió el guión de, o es parte de, del, basado en el libro de... ¿Pasa eso?
4: Sí, eh, bueno, eh, Crímenes Imperceptibles había hecho una gran campaña como libro en España, ¿no? O sea, eh, vendió siete ediciones antes de que se hiciera la película, eh, pero con la película fue una segunda vida para el libro, y realmente eh, también en Inglaterra, en Italia, es decir, en los lugares donde se, se exhibió la película, eh, eh, se hicieron ediciones por separado con las imágenes de la película y realmente fue como una segunda vida para el libro. Entonces, es interesante en este sentido que decís vos, ¿no? O sea, pero a la vez... Uno quiere que, que la película tenga lo suficiente del libro ¿no? Que el espíritu no esté traicionado Entonces es algo así como una especie de tensión Entre, esos, eh, entre los posibles beneficios Y la desazón que puede haber eh, cuando, uno, cuando uno va a verla por primera vez eh, no, Como te digo, no me pasó Pero entiendo a los que eh, puedan sentirse defraudados en algún sentido.
0: Ahora, Adela, eh, Guillermo, con lo que vos nos contás, eh, ya nos damos cuenta por qué a veces hay tanta diferencia entre el libro y la película, ¿no?, el film. Así que, bueno, ahí, ahí, eh, lo dijiste bueno, todo. Eh,
4: a veces no es culpa de los directores, sino de ciertas dificultades eh, materiales. Eh, uno no se da cuenta de la complejidad de lo que es una filmación hasta que no está in situ, ¿no? O sea, eh, Alex de la Iglesia llevó durante el rodaje de Los Crimes de Oxford, llevó un diario en un blog eh, que me pareció apasionante y bueno, y contó ahí la cantidad de dificultades técnicas, por ejemplo, para filmar la escena en el techo de, de un palacio bueno, no los dejaban entrar por el palacio con los equipos. Entonces tuvieron que subir con una grúa al techo, en vez de entrar y subir por las escaleras, no este toda esa clase de cuestiones que tienen que ver con seguros, con edificios históricos, eh, también con los con las veleidades de los actores. En fin, hay hay muchos eh, cuestiones que las horas de luz, no se imaginaba nunca de la iglesia que iba a tener tan poca luz eh, para filmar en Inglaterra, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, bueno, Todas esas cuestiones eh, terminan por incidir de diferentes maneras en el resultado final Claro Muy
3: interesante, Guillermo, ya me imagino, sí, encima en España ¿no? que tienen sol 10 horas por día <risa> y tratás de ir a Inglaterra claro, es un cambio enorme bueno, les,
4: les, les digo un detalle, eh, ellos estaban a un mes de empezar el rodaje con la mitad del equipo ya instalado en Inglaterra y se les cayó el que iba a ser el, el actor, de, digamos, el argentino que sí. ellos tenían pensado a Gael García Bernal y tuvieron que salir de urgencia a conseguir otro actor que finalmente aceptó Elijah Wood pero entonces hubo que cambiar una cantidad de cuestiones... Del guión y también algo claro. del que Se pierde, pues no es lo mismo Un norteamericano En Oxford Que un sudamericano, digamos
3: Y sí Son cosas que son muy diferentes Es verdad, yo ahora que cuando estoy Con el máster este de Salamanca He estado viendo, ¿no? Que tanto el teatro, el cine Son parientes Cercanos Pero no es el mismo lenguaje Que de la novela y eso, en parte, es como con la profesora de teatro inclusive nos volvió locos porque quería que hiciéramos la premisa y de ahí salir, salíamos escribiendo cualquier cosa. Bueno, guión todavía no lo cursé, pero me toca esta, esta última materia del máster. Pero les digo que sí, que, que uno después, cuando se pone en el tema, o si a uno, por ejemplo a mí ahora, no me dijeran, escribí un guión, seguro no sé ni por dónde empezar, por más que tenga la novela. Con lo cual ahí se entiende, pero es muy interesante, Guillermo. Yo le había contado algo el, el miércoles pasado a los oyentes que te íbamos a preguntar de cómo es la puesta en escena de estas, de estas cuestiones, ¿no? Que cómo son, digamos, de, de, de diferentes los dos lenguajes y cómo cuesta la adaptación de uno y de otro, y cuán interesante es esto.
4: Bueno, Era... yo, tuve, yo participé en la escritura de un guión para La muerte lenta de Luciana B., que es otra novela mía. Otra, sí. Eh, se, se va a hacer, finalmente, la va a hacer eh, el mismo Sebastián Schindel que dirigió El Hijo y no con este guión mío, ¿no? Yo escribí un guión en su momento para Gerardo Herrero, que es el productor de, de Los Crímenes de Oxford. Bien, y él me dijo en un momento que las líneas de diálogo no sean más de dos líneas, es decir, cada ¿Mm. parlamento de diálogo y la, la Muerte Lenta de Luciana B. está construida prácticamente en base a diálogo pero son diálogos de tipo literario, entonces claro. de, tipo de la literatura uno admite eh, que el diálogo sea un poco más sofisticado, un poco más extenso. Eh, en el cine, en general, no es muy bueno tener eh, diálogos muy largos. ¿no? Entonces, yo mismo tuve que amputar una cantidad de, de texto. A pesar de que traté de conservar eh, algunas ironías, algunas referencias, eh, prácticamente, sí, los diálogos m no podían tener más de una línea.
3: Claro, ese es un tema. Yo con la profesora de teatro sufrí, <ríe> sufrimos todos, porque, por ejemplo, también, ¿no?, dice, describa el lugar donde es. Acto uno. En este acto usted tiene que fijarse que dentro del mismo acto, esté, ¿no?, o sea, tiene unas reglas específicas como eso, ¿no?, no puede ser, o al revés, ahí en el teatro es todo parlamento, ¿o no?, y después, por ejemplo, uno de los requisitos era, al final tiene que cerrar con un monólogo del protagonista. Bueno, ahí ya son todos cambios, que uno, si tiene una obra, lo, lo, hay que hacerlo, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver, en cine también, se supone claro. que uno tiene pocos ámbitos, no puede estar, eh, de no se puede hacer proliferar, digamos, las locaciones. Entonces, también hay que tener eh, una especie de economía, de, de escenas, ¿no? Donde transcurren las diferentes secuencias. Sí, y no está el animal
3: este que me encanta a mí, el que lo terminan de pasar por arriba en
4: crímenes. Ah, no, no. no sé, la, el el también faltó, en los crímenes de Oxford también faltó eh, René Laván, que yo lo lamenté mucho porque estaba vivo. El
3: mismo. mago. ¿Es el, claro, el personaje mago. es un personaje, Guillermo. Sí.
4: Eh, lo conocí a René Labán eh, después de que se publicó la novela, su asistente había leído la novela y él quiso conocerme, nos encontramos en, acá en Buenos Aires eh, y pude conversar con él, eh, bueno, fue, fue muy, muy simpático ¿no? en ese sentido.
3: Sí, eh, yo les comento a, los, a nuestros oyentes que tengo el libro de la belleza del libro de Crímenes Imperceptibles dedicado por Guillermo, que lo ven en los secundarios, y para los oyentes que estén escuchando, eh, Guillermo, eh, sí, y para, se ha, ha hecho, me ha hecho el honor de acercarse al colegio eh, de mi hijo en su momento, hablar con los chicos, con los no tan chicos, porque son de secundario para esta novela, pero bueno, eso también les cuento, que Guillermo hace visitas y que son súper interesantes y que en esta, en Crímenes Imperceptibles, es lo que yo les decía la otra vez, un policial de enigma porque se va descubriendo pistas. Pista número uno, que es lo que nos está hablando Guillermo y que nos, que nos dijo Guillermo cuando nos dice, mira yo cuando voy a hacer, para hablar de la adaptación cinematográfica, le dije, mira misma resolución, o sea, mismo asesino, casi todos los personajes, y el mago del que habla Guillermo aparece acá, es muy interesante, eh, todos los personajes para mí son muy interesantes, y es verdad que la película, la, el libro, tiene eh, un montón de cuestiones matemáticas, que a mi entender... También lo enriquecen muchísimo. Les comento también a los oyentes que yo tuve el placer el año pasado de hacer en Entre Palabras un taller con Guillermo, donde nos explicó también algunos trazos de las matemáticas en la literatura borgiana. ¿Qué nos comentás de eso, Guillermo?
4: Eh, bueno, en eh, realidad yo escribí todo un libro sobre ese tema, ¿no?, que se llama Borges y la matemática, Borges tuvo una curiosidad de, por la matemática que a lo largo de toda su vida, ¿no? O sea, fue un lector de Bertrand Russell, hizo el prólogo del libro Matemáticas e Imaginación de Kastner Newman, eh, consultó a lo largo de su vida unos 45 libros de matemáticas, reseñó varios libros de matemáticas y algunos de física. Entonces, eh, era una una de las tantas curiosidades que él tenía, y hay muchos rastros de esto en su obra de ficción y en sus ensayos. O sea, yo hice una compilación al final de este libro, Borges y la matemática, y hay unas 180 referencias matemáticas de mm -hmm. su obra, ¿no? En cuentos, incluso en poemas, en ensayos, hay pequeñas lecciones, ¿no? Eh, sobre, por ejemplo, la paradoja de Aquiles y la tortuga, él sabía hacer la de sumas infinitas, digamos, sabía ciertas propiedades de los números fraccionarios que le permiten escribir eh, el libro de arena. El libro de arena... Eh, es interesantísimo. El sí, libro sí. de arena tiene mucho que ver con el hecho de que entre dos números fraccionarios siempre hay uno intermedio, así que un segmento finito se puede subdividir infinitamente. Y, y bueno, el, el Aleph, el cuento del Aleph, tiene que ver con la definición de infinito de Cantor para la matemática, incluso el infinito matemático después de Cantor eh, se, nota con la, eh, se denota con la letra, con, bueno, con, con la primera letra del alfabeto hebreo, justamente con el símbolo del Aleph. Entonces hay una cantidad de, de referencias matemáticas eh, y a Borges le interesaron un poco el, el mismo mundo, la misma parte de la matemática que me interesó a mí como estudiante, ¿no? O sea, las paradojas lógicas, claro. las diversas variedades de infinitos... Eh, los, los lenguajes artificiales, a él también interesaba mucho, tiene el lenguaje analítico de John Wilkins, el cuento El Congreso, en fin, hay una cantidad de eh, rastros matemáticos como germen de sus ficciones, ¿no? Y hay también algo así como una manera de estructurar los cuentos que recuerda el modo matemático, o sea, él busca ejemplos críticos de... Mm, eh, de una cierta forma literaria en la tradición de la literatura eh, rememora eh, distintos lugares donde esa idea eh, con, con pequeñas variaciones eh, se contó ya en la historia de la literatura es decir, bucea en la historia de la literatura distintos ejemplos cercanos a una cierta forma literaria y luego suministra su propio cuento como algo así, como una especie de condensación de esos ejemplos, ¿no? eh, Y ese modo es un modo muy, muy afín a la manera matemática de pensar. En matemática uno busca los ejemplos para abstraer una propiedad crítica que es la que vale para todos los ejemplos y que permite dar la demostración de un teorema.
3: Claro, exacto, sí, no, es... Eh, a mí, yo ese curso para hacerlo con vos lo tengo pendiente Guillermo <risa> cuando lo des de vuelta en algún lado yo quiero ir, ya te aviso, mandame que me voy a anotar es eh, para mí en el Aleph que le contamos a los oyentes y le sugerimos que si no lo leyeron de Borges eh, lo lean no es muy interesante porque el Aleph es, tiene que ver con el infinito es todas las cosas y ninguna es una mezcla de un poco de todas las cosas y esto que dice Guillermo, de que la matemática está presente en su organización, yo no lo voy a explicar porque acá lo explicó mucho mejor Guillermo que yo, pero esto es real eh, y es muy interesante acercarse desde ese análisis, que no es el análisis que por ahí uno hace desde lo literario, o sea, ahí eh, las dos disciplinas se este se, se, se llevan, maridan, como diríamos en el vino, hacen un maridaje que es este que es perfecto, con lo cual es, es excelente. Guillermo, ¿tenemos preguntas de, de los oyentes o algo eh, ahí desde la radio?
0: Eh... ¿Tenemos saludos? No sabemos. Sí, 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 sí. Pues, a, acá, acá. Ah, acá estaba. Saludos. Sí, bueno, sí, sí. Hay saludos. mira por fichar. ejemplo, por ejemplo, para que voy a voy a, a, a los primeros tranqui, por aquí. Tranqui.
3: Yo mientras le voy a preguntar a Guillermo sí. algo que nos estaba diciendo cuando estábamos esperando la apertura. Ah. ¿Qué era del programa? ¿Qué era? Le pregunté qué tal la pandemia y me contestó que le había servido para trabajar. Que esto es una gran cosa. Porque los, los, los lectores, en este caso yo también, me pongo primera sí. <risa> estamos esperando más, y me contó que había eh, una, una novela ahí, este bastante avanzada, Guillermo
4: Sí, en realidad la terminé ya la entregué Muy a los editores eh, es una novela que tiene algo que ver con el mundo de mi segunda novela mi segunda novela se llama eh, La mujer del maestro y es sobre el mundo literario en Buenos Aires. Esta novela se llama La Última Vez, la que acabo de terminar, y eh, también es sobre el mundo de los escritores, pero transcurre, eh, prácticamente toda la novela transcurre en Barcelona. Entonces ahí mmm, es un, un escritor que... Mmm, que está escribiendo, es muy enfermo, eh, con una enfermedad degenerativa que le va tomando de a poco el cuerpo y que está escribiendo su última novela y quiere tener, eh, bueno, este, teme que no llegara a verla publicada y quiere tener una última lectura y entonces eh, llaman a Barcelona a un joven crítico argentino que va solamente con esa misión de leer eh, el manuscrito eh, el, el, Qué bueno, me gusta el, el planteo el ya de, la, movida. Uh, de la novela y bueno, hay, una, hay un submundo, una subtrama, digamos, de, de un triángulo amoroso entre este joven escritor y la esposa y la hija del, del escritor enfermo. Eh, entonces es una novela un poco de crítica literaria y... Eh, novela erótica sexual digamos no claro no sé, una, una, una no sé si maridan
3: Sí, maridan ¿Sí? una combinación que Guillermo ya la tiene en otros libros de él esto eh, porque en crímenes está ahí puesto como como no muy muy light pero pero hay un par de escenitas de este muchacho argentino que para mí, a ver, se llama Guillermo para mí, así que hay tres Guillermo ya acá en la charla no importa, a ver, este protagonista, que es el protagonista también de los crímenes de Alicia en el, en, 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 en Crímenes Imperceptibles este muchacho se este, eh, sale con una, con una chica de ahí, con la que también juega al tenis, una chica que conoce ahí en Inglaterra que es enfermera, y les digo que, si bien no vamos a decir oh, hay una profusión de escenas, pero hay. Las escenas bueno, en
4: está, no describir hay un capítulo entero dedicado al tenis, hay un partido de tenis que ocupa, y, y también tiene cierta connotación erótica el partido de
0: bien. tenis. ¿Es tu deporte eh. favorito el tenis? Me, me parece que sí, sí.
4: El tenis, eh, en, en esta no última novela, ya que, ya que la llamé la última vez, se eh, escribió de todas las cosas que me gustan. Es una novela, yeah. que, como dice Borges, eh, decía que esta es una superstición moderna que las novelas actuales terminen mal, ¿no? Entonces eh, yo quise hacer una novela donde, bueno, de algún modo las cosas terminan mal pero hay mucha felicidad en el medio Bien. eso está
3: bárbaro y el tenis les cuento también a los oyentes aparece en una felicidad repulsiva que es un cuentazo sí. de Guillermo que para los oyentes que lo quieran me escriben a mi gmail y yo se los voy a mandar para que lo lean y el libro igual está en todas las librerías pero por ahí leen este cuento y ya se compran el libro que la verdad que es súper recomendable, en una felicidad repulsiva y puro partido de tenis, muy interesante para mí, y una familia que no se sabe bien, que son un poquito murciélagos, para, <ríe> para mí, a mi leal saber y entender, un poquito batmans, eh, muy interesante, y está el tenis en el medio, y para mí el tenis tiene su... Este, su cosa erótica, porque no se juega de a dos en el medio hay como un y, y se acuerdan que había una película hace años ahora no me sale cuál era,
4: el Match Point Sí, sí, hay Nada muchas. Menos, ¿no? Bueno,
0: la de bueno, Lolita y demás, y toda esa serie, sí, siempre el tenis está así. En muchas, en muchas está el tenis. Ahí sí, sí.
3: en ¿no? muchas, Parte. pero en Matchpoint ahí me vino sí, justo. Sí, sí, sí. Es, en esa también había tenis. Yo pienso que el tenis da para eso porque no es un deporte que es grupal, a los sumos son cuatro en el tenis. Entonces, bueno, ahí se presta mucho más. Y me parece que eso. Eh, lo agarra. También Guille me había contado una vuelta sobre la tapa de su libro, que no sé si era de Crímenes Imperceptibles o no, que él había elegido una cancha de tenis, Guillermo, ¿no? Sí, no, bueno, es una, un cuadro. Pintura,
4: una pintura de Guillermo Rooks que me pareció extraordinaria y muy ajustada a la idea de la novela. La novela se llama Crímenes Imperceptibles y la tapa de Rooks es una red de tenis. Y, digamos, las piernas de una persona eh, con la raqueta, pero no se ve más del torso de la persona más allá del nivel de la, de la faja de la red. Es decir, es como si fuera una presencia casi fantasmal eh, cortada por eh, la red de tenis. Eh, es una imagen que me pareció extraordinaria y fue, le pedimos permiso a Guillermo Rux y era una pintura que él había vendido, pero conseguimos ubicar al comprador y nos dio permiso para usar esa, esa imagen para la tapa. Sí, eso me lo
3: había contado Guillermo, pero se los hago escuchar porque es súper interesante. Hay en versiones del libro de Crímenes Imperceptibles donde esto está. Está la tapa, yo tengo otra que me parece más sacada de la, probablemente de la película
4: No, eh, no, no, esa ¿no? fue la original, la que tenés vos es la, ah, etapa, la, la primera etapa que hubo de la, de la novela, eh, de, 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 de la primera edición, es la etapa de la primera edición y después hicieron alguna variación en ediciones sucesivas pero conservaron esa tapa en muchas ediciones. Lo que pasa es que Crímenes Imperceptibles tuvo realmente muchísimas ediciones. Eh, claro, lo que decía Para eh, Entonces, cada tanto hay alguna variación en la tapa. Y
3: me gusta esto que contaste del testamento literario de este buen hombre en la última vez, Guillermo. <risa> y también Barcelona, ¿no? Sí, bueno, más, para mí...
4: Algo muy interesante... Eh, para mí, eh, los escritores argentinos Tenemos con respecto a los españoles eh, Una cierta reducción del vocabulario posible Es decir, uh -huh. el escritor argentino no cuenta con Todo el diccionario de la Real Academia Como los españoles son un poco millonarios del idioma ¿No es cierto? Uh -huh. Porque toda palabra es de ellos en el fondo, para nosotros hay una cantidad de palabras que las tenemos negadas porque son demasiado castizas, porque suenan librescas, porque suenan sí. anjuadas, porque no las decimos, eh, entonces para mí fue muy interesante poder eh, tener esa especie de doble diccionario, es decir, usar para los personajes argentinos, usar el modo argentino, pero a la vez poder introducir esa segunda dimensión del color que dan una cantidad de términos españoles que en general nosotros no los usamos, ¿no? No los usamos. Así que fue también una gran diversión en ese, en ese sentido, ¿no? Cómo incorporar eh, otro idioma que está dentro de nuestro idioma. Yo algo de esto había hecho con las novelas que transcurren en Oxford y la novela claro. que, eh, en, en los Estados Unidos, en donde me tengo que manejar con un castellano que es, de algún modo, como imagino yo que hablarían los personajes ingleses eh, en castellano, ¿no? entonces es un poco claro. neutro, no van a decir la birra ¿Cierto? Exacto. hay que encontrar maneras que son un poco Universal. Neutras, neutras en un punto en cambio con al, al al situar la novela en Barcelona, es como si pudiera duplicar el lenguaje, ¿no? Es decir, lo, lo pude ampliar con una cantidad de matices que antes no no los hubiera usado.
3: Bien. Claro, eso enriquece un montón, sí, es increíble. Hace unos En la última feria del libro que logramos que fuera presencial, la, la ciudad invitada era Barcelona, ¿no? Sí. Con eso, yo justo... Tenían donde yo tengo mi café literario con, presencial en esta oficina, que ahora la tengo vacía, a, arriba, va, la tengo, pero este, hasta la próxima apertura. <ríe> eh, justo me, pus, me había puesto en contacto con un agente del Casal de Cataluña y terminé ayudando. Eh, y entonces me cruzaba, con me crucé con muchos barceloneses en las idas y venidas, porque hacíamos de ángeles de los escritores. Entonces me tocó Palomas, me tocó... Ah, me sí. tocó palomas es un, sí. Eh, me tocaron varios este barceloneses y otros que viven en Barcelona, que también, ¿no? Porque me tocó también una chica que era emigrada a Barcelona, eh, Nazca el Jaime, no sé cómo se llama, una chica que es de árabe, del, del mundo árabe, también súper interesante, que tienen un montón de libros, muchos de ellos bestsellers, y ahí uno veía que ellos se manejan con una, eh, sí, profusidad de la lengua que nosotros no... Eh, no te, es más, ¿no? A nosotros, cuando viene una traducción de España, Guillermo, fíjate que nos parece como alambicada, ¿viste? Y decimos, está traducida al español, al español de España, ¿no? No al yeah. argentino, cuando una ley, qué sé yo, a mí me pasó una vez con Carver, Y compro una versión de Raymond Carver, no sé, en España, y, no sé, me parecía tan raro escucharlo a Carver hablar de chaval, de tío, de... <risa> bueno, entonces, para nosotros hay palabras que aún en cierto, a cierto nivel, ¿no?, por más que hablen dos muchachos y qué, no, no accedemos a esas, o no, o como usar la palabra pibe, por ejemplo, ¿no? Y así, y eso para mí lo que dice Guillermo es muy interesante. Eh, lo del testamento literario también, ¿no? Un poco uno pone todo, Barcelona encima es una ciudad, es este para mí que se presta... Eh, sí, yo sobre,
4: sobre todo eh, decidí hacerlo en Barcelona porque me interesaba rescatar y rememorar el personaje de Carmen Balcells, o sea, Carmen yo claro, hace un par de excelente. años, tuve, tuve la suerte de conocerla, de tratar con ella, de, de comer algunas veces con ella y me pareció un personaje maravilloso para esta novela. Así que, bueno, de un modo la, la hago hablar a Carmen Balcells, y es uno de los personajes importantes de la novela. Claro.
0: Eh, Adi, acá hay sí. una pregunta de, eh, de Flor, acá de Mar del Plata, que te pregunta, Guillermo, ¿cómo fue el, el salto desde tus primeros libros eh, sobre cuentos a la novela?
4: Ah, es muy interesante esa pregunta es, Y es algo que de algún modo yo Después, eh, bueno, di talleres literarios Estoy en la maestría en escritura creativa Y casi lo doy como un consejo Para mí el salto eh, Hay personas que naturalmente son más Tienen eh, de algún modo ya en la forma de escribir el, el largo aliento de la novela Y otros que son vienen más de una formación de cuentistas Que es lo que predominan en, en nuestro país y entonces lo que yo le sugiero a los que no tienen el modo natural, digamos, más o menos verborrágico del novelista, que intenten relatos eh, cada vez más largos y claro. ansiosos en cuanto a giros de la trama, desarrollo de personajes, pero que no vayan directamente a la novela, que traten de mantener el mundo riguroso, ceñido, ¿no es cierto?, del cuento con... Eh, con la atención a la construcción de cada frase, me parece que todo eso hay que llevarlo a la novela, me parece que eh, en realidad a mí la forma que más me interesa es la novel, que es eh, algo intermedio, de hecho la última novela esta que escribí es otra vez una nouvelle. Tendrá cuando esté publicada tendrá 200 páginas, no más que eso, o sea una novela más bien corta. Claro, pero que permite eh, vigilar de un modo cada frase, cada página, es decir, guarda lo mejor del cuento, que es esa economía, el rigor, la fuerza, la unidad del cuento, y permite también desarrollar personajes, que es eh, el fuerte de la novela, ¿no? Que los personajes tengan un cierto arco, que uno los vea eh, mutar, eh, contradecirse, la, la, revelarse, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo lo que aconsejo es ir eh, a través del relato cada vez más largo y así se, así fue mi caso, o sea, yo escribí acerca de Roderick fue un relato que se me fue expandiendo y lo publiqué como novel, digamos Sí. Eh, y después, casi todas mis novelas, eh, por ejemplo, La muerte lenta de Luciana B. Eh, claro, no son la. Eh, yo también tuve una novela bisexual. Eh, todas esas novelas, yo las tenía anotadas como cuentos, largos, pero cuentos. Cuentos que claro. se me que iban a tener 30 páginas, quizás.
3: Y se fueron a las 100, en algunos casos, acá estoy viendo, 113, ciento algo tiene acerca de Roderer. Eh, la, la de... Yo tuve una novia, se va a las 200, pero claro, es verdad, Guillermo, no son novelas de 500 páginas. No, ni para de,
4: nada La única claro. novela mía larga, verdaderamente, es eh, los crímenes de Alicia, porque bueno, yo tenía una pues yo investigación sacoso. que había hecho y de algún modo eh, uno no puede... Condensar tanto. Claro, es decir, hay que hay que hacer una especie de balance entre desarrollo dramático e información, ¿no? Entonces, eh, esa novela necesitaba una extensión más larga.
0: Aquí hay una pregunta más. Sí. Hay, 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 hay varias. Bueno, después saludos también en general, como está Mariana, sí. Esther. Eh, eh, Catalina pregunta de... De, de estas novelas que vos escribías O de lo que escribías De, de, de más pequeño Si están reflejadas En, en, en los libros que has sacado
4: eh, Lo único que quedó De mi época de adolescencia Es un cuento que se llama Billete de Mil y que está en eh, mi libro Una Felicidad Repulsiva. Es decir, no lo quise incluir en mi primer libro de cuentos, pero de algún modo lo, lo corregí un poco y decidí incorporarlo en, en Una Felicidad Repulsiva. Hay una frase de Elio Gandolfo que dice Nada como meter un cuento viejo en un libro nuevo para que sea el único que te elogien, ¿no? Y... <risa> Algo así me pasó, Mira. ¿no? una reseña en Clarín que valoraba sobre todo ese cuento que yo había escrito a los 14 años y Mira. que me avergonzaba un poco ya a esta altura, ¿no? Es decir, lo, lo puse un poco de contrabando en, en ese libro.
3: Guillermo lo que pasa que está de moda, porque vos fijate que hasta hace un par de años sale por, en la New York Public Library encontraron unos escritos de capote desde los 9 años de Truman y también los publicaron.
4: Entonces también son
3: moros.
4: <risa> no yo, ya, eh,
0: no cree en eso, no cree eh, me parece. ¿no?
4: <risa> yo escribí varios cuentos, eh, ya te digo, entre los 14 y los 19, que quedaron en mi libro Infierno Grande, pero eh, el, con ese libro yo gané el premio del Fondo Nacional de las Artes. Y el libro con el que gané el premio tenía, eh, creo que 23 cuentos. Y dejé solamente 10 de esos cuentos. Sí. Es decir, que hice, eh, tuve a último momento un rapto de lucidez y me volví a leer. <risa> y decidí dejar solamente los 10 que me parecían realmente que iban a, eh, que estaban realmente bien eh, para lo que yo podía discernir en ese momento. Y después, en ediciones siguientes, les eh, agregué dos más que escribí antes de Acerca de Roderick. Entonces quedó algo así, quedó un libro de 12 cuentos. No
3: son 12 porque está, Guille, sí. el descenso al infinito... Eso, un descenso esos son al dos infinito. cuentos
4: que agregué en ediciones posteriores, no, no y, estaban en la edición original.
3: Y el retrato de un piscicultor, que me sí. encanta, que ese también se lo recomiendo a los oyentes, es un cuentazo, ¿no? Sí. Eh, eh, que para mí eh, también... Infierno grande ni qué hablar, me parece eh, el que lleva el nombre del libro y de la compilación de cuentos para mí también es eh, buenísimo. Los hemos visto en el café, y esperamos seguir viendo estos y otros, pero ahora por ahora voy a ver un billete de mil y ahora voy a ver billete de mil porque ahora me lo nombraste <risa> y lo leí hace mucho y encima no me acuerdo, ahora me quedó picando. Este, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, no, la verdad que es eh, como muy interesante. Acá estaba también viendo, mientras Guille nos hablaba de Carmen Balzel, que yo de la que también he escuchado hablar, ¿no? Me contó también Silvia Arasi en algún momento de la gran de la gran persona que era Carmen. Ella también alcanzó a conocerla, ¿no? Y, claro, ahí revisaba que en Barcelona tenemos unos escritores de la talla de merced Rodoreda, una de las primeras novelas, La Plaza del Diamante. Tenemos a Mané, a Manuel Vázquez en Montalbán. O sea, es una ciudad muy literaria. Mientras... Juan Marcé. ¿Eh? Con... Juan
4: Marcé también. Juan Marcé. En Vilamatas.
3: Sí, Vilamatas, exacto. Sí, la verdad que son eh, ciudades donde ha habido un gran desarrollo y que es muy interesante. Así que que la hayas elegido... Encima hasta la arquitectura para mí, Guillermo, de Barcelona sí estoy, eh,
4: Yo, digamos, eh, la novela transcurre a principios de los años 90, entonces el crítico llega un poco después, cuando de algún modo está extinguido el boom, pero todavía flotan los espectros del boom, ¿no? Entonces claro. eh, se menciona a Donoso, se mencionan... Bueno, hay, hay un café que... Eh, que es bastante famoso en el Paseo de Gracia, donde... Es se el, claro, ritmos, que es uno de los lugares más... bastante ...y los jurados eran todos los escritores del boom, entonces hay, hay un, una especie de galería de fotos de todos los escritores del boom, entonces, de algún modo, aparece todo ese mundo ya como mundo que está pasando, ¿no? Eh, y el escritor, este escritor argentino que está recluido en Barcelona, eh, es un escritor post-boom, digamos, ¿no? Es, es de la generación inmediatamente posterior.
3: Claro, muy interesante. Me gusta también la época que toma Guillermo, ¿no? Sí, que hay como empieza, la, empieza a decaer. Claro, empieza a decaer, pero todavía no pasó del todo. Claro. Y eso me parece también, y para mí hasta la geografía de Barcelona, ¿no? Sí, la, bueno, todo, aparece, todo lo claro. que es eh, la, 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 la propia bueno empezando por la catedral oh, del mar el barrio viejo sí,
4: sí. Eh, bueno, todo para sí mí. la barceloneta la el barceloneta eh, bueno el paseo el, el barrio paseo de, la, de
3: Gracia que nombraste
4: el Tibidabo eh, sí hay hay varias vistas de Barcelona sin que sea algo claro típico, no pero aparecen sí
3: no es un libro de viajes. No, no,
4: no, no es un libro de viajes.
3: No. Eh. Es un libro con la profundidad de los de Guillermo, les cuento a los que a los, eh, nos escuchan. Pero la verdad que son muy interesantes y son, como digo yo, caramelos de diversos sabores. Qué lindo. Es difícil encasillar a Guillermo en uno y esto es lo que tiene de bueno también, ¿no? La, habla de la riqueza, como en un actor que uno dice, bueno puede hacer un malo o bárbaro, pero un bueno también. Bueno, creo que Guillermo es de eso Gracias,
4: que, ah? ese es uno de los mejores elogios que, que, <risa> no, que puedo recibir, porque me, me gusta mucho esa clase de perfil de escritor. Eh, que realmente intenta cosas diferentes y bueno algo siempre va a haber no que es reconocible por detrás eh, hay, hay cierta continuidad creo yo de una manera de mirar pero sí realmente intenté hacer cosas muy diferentes sí yo creo que están que están
3: Guillermo mirá me enseñaba mi profesor de metafísica <risa> cuando yo estudié derecho que si me no creo que bueno podría estar vivo sí porque no era tan mayor que hay una mismidad en el cambio pero aparte de esa mismidad, yo pienso que arriba se van formando otras capas de uno. Queda un núcleo, como dice Guillermo, para hablar de la lógica y la metafísica en el programa, como sí. corresponde. <risa> Pero arriba están los otros, y que está bueno buscar otros caminos. Porque la vida es cambio y también es bueno cambiar y explorar otras, otras voces.
4: Sí, sí, por supuesto. Tengo una, una,
0: una consulta, eh, bajo de, de la estratosfera de la metafísica, bajo a, acá, a lo terrenal. No, que, eh, si te ha pasado, Guillermo, que eh, en alguna ocasión te sorprendiste con algo en particular, no sé, eh, en alguna feria del libro, de parte del lector, ¿no? O alguna devolución, o algo que te haya sorprendido eh, en, en este camino literario.
4: Sí, sí, eh, cuando había escrito mis primeras novelas eh, en una feria del libro, una, una mujer me dijo eh, yo puedo ver que hay una recurrencia en tus novelas en que siempre es un personaje que está en una cierta posición intelectual inferior respecto a otro que lo domina de algún modo intelectualmente, que es como un par que aparece como constante en tus novelas. y Entonces me dijo, en acerca de Roderer, es el narrador con Roderer, en Crimes Imperceptibles es el joven matemático, en La muerte lenta Luciana B. es un escritor contra otro que lo... Eh, y yo justo estaba escribiendo, eh, yo también tuve una novia bisexual, entonces le dije, pero en la última no, pero realmente, digamos, eh, tenía, tenía toda la razón, y esto me hizo acordar algo que me contó una vez Rosa Montero, me, me dijo Rosa Montero que ella tiene algo así como una mejor amiga, que es una de sus primeras lectoras, y que se burlaba de Rosa porque eh, en toda novela de Rosa aparecía un enano. ¿no? Entonces decía, ¿Pero, pero Rosa... Otra vez en esta novela hay un enano. Eh, y entonces Rosa Montero escribió eh, Historia del Rey Transparente, con todo el cuidado, fijándose de que eh, no apareciera un enano. Claro. Y cuando le dio el libro a su amiga, la amiga la llamó a, a, a los dos o tres días y le dice: Ya encontré a la enana en tu novela. <risa> Lo único que había conseguido era cambiarle el sexo. <risa> ¡Y trazarla.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
3: <risa> Eso pasa. Bueno, estamos en horario a los dos Guille, no sé Guillermo si querés agregar algo más desde ahí desde la radio
0: No, a, a Porque, agradecer claro. agradecer en este en este café literario virtual ¿no? y radial, eh, bueno mucha gente muchos saludos hay que bueno ahora después vamos a estar saludando y gracias por acompañarnos y principalmente bueno a vos Guillermo por estas anécdotas Guillermo
4: gracias por sí, tu hermoso. tiempo no, que sos favor. un gran, gracias como a siempre que te portás como Quiero un mandar, campeón conmigo un muy grande a, a toda la gente de Mar del Plata fue el último viaje que hice antes, antes de la cuarentena. <risa> tengo tengo fotos nostálgicas. ¿Cuánto
0: hace? ¿Un año o este año? ¿no? Eh, el...
4: Hace dos años, ¿no? O sea, en el eh, del 2020. Claro, claro. Yo fui por Verano Planeta. Sí, sí, me acuerdo. Claro. En de Alicia. Eh, fui con Florencia Chévez así que... Parece como 10 eh, años ya,
0: con todo esto. <risa>
4: Claro, realmente bueno, Mar de Plata siempre me han tratado genial, así que bueno, les mando, les mando un saludo muy grande. Gracias.
3: Muchas gracias por tu tiempo, Guillermo. Lo bueno, liberamos de muchas gracias. gracias como sí, siempre. Chau chao, chao,
0: hasta la próxima, un gusto. Bueno, y ahí nos vamos yendo, Ade. ¿eh? Bueno, qué, qué, qué hermosa, hermosa entrevista bueno. que hemos disfrutado hoy.
3: Espero que les haya gustado los oyentes, sí, como ven, sí. escuchar a Guillermo uno lo puede escuchar años, sí, no te sí, cansás sí. nunca, ah. se aprende muchísimo, Aparte, es una se... persona interesante.
0: Mira acá mientras charlamos, yo iba publicando tanto los libros, las reseñas, los consejos, eh, estoy viendo notas, por ejemplo, de la BBC de Londres, de pronto veo ¿Sí? de España, veo de acá de, de TELAN, Página 12, pero de diferentes lugares... De, del mundo, ¿no? Del mundo, qué, qué, qué hermoso, que la literatura, vos fíjate, eh, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y yo, hay, hay algo que, eh, si uno va atando cabo, fíjate que él contó, que, que, que esto entre los mensajes y, y tantas preguntas, que cuando era chico los padres tenían como un cine club o algo, se juntaban a ver películas y vos fíjate, sí. se juntó la matemática, ¿no? Eh, lo, lo académico que estaba también en la familia se juntó el cine de, de este cine club que había que contó y eh, justamente su, su gran pasión, no que era escribir sobre todas las cosas. ¿no? ¿Cómo se construyó la literatura? Todo? La literatura, qué Les increíble. Les puedo
3: asegurar que el libro que yo tengo del padre de Guillermo, que para la próxima lo voy a buscar y lo vemos, es excelente. O sea que eh, si no, no diría nada. no Si fuera más o menos, bueno, si sí, uno lo nombra, el padre también era escritor. Pero les digo que no, que era un escritorazo el padre. Hay eh, que ver que qué, trabajaba qué, de otra cosa, vivía de otra cosa y nunca estudió de nada, para no tenía ninguna práctica.
0: Otras épocas, ¿sabes? Eh, claro. ¿Y quién, quién, lo, quién lo...? Bueno, después lo averiguás para la semana ¿se que lo viene. lo publicó,
3: creo Él. que me sé. Después lo voy a buscar ah. y te voy a decir. Un lugar diferente mirá, creo que mirá, se mirá. llama, ahora no me acuerdo.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo
3: tengo que buscar. Claro, se lo publicaron eh, cuando Guillermo se hizo famoso. Claro tuvo la oportunidad de ver editarse a su, padre, a su padre, ¿no? que es un gran homenaje. Se dio un gustazo. Qué bueno. Que la verdad, que bueno, ven, que por eso no había logrado ninguna trascendencia, porque no lo conocía nadie.
0: Claro, pero bueno, eso es lo que pasa. Mirá, y yo acá me quedo con una frase, que entre tantas notas acá que fu fuimos, eh, que dice, escribo la clase de novela que me gustaría leer. Qué, qué interesante claro. también eso. ¿no?
3: Y eso lo decía Borges también, escriba lo que a usted le gusta leer.
0: Claro. Claro.
3: Y sí, sí. porque si no, también uno se esfuerza, eh, ¿no? Por ejemplo, cuando Guillermo hablaba de esto de que hay gente que escribe eh, ya sola, largo, ¿no? Con el aliento largo de la novela y otros que no, a mí me pasa que soy que no. Tengo como una formación más cuentística, ¿no? Sí, Compara... sí. Ni me comparo con Guillermo. Pero para decir que sufro sí, sí, esa sí. dificultad. Y uno cuando trata de alargar, es verdad que cuesta mucho. Hay gente que ya tiene el aliento de escribir más largo y ese paso lo hace más liviano. Los que no, entre los que me considero, tenemos un tema para alargar estas cosas.
0: Así es, sí, sí, sí. Qué interesante eh, la manera que, que, que él lo planteó, ¿no? Ese eh, la pregunta que hacían eh, Flor o claro, Catalina, eh, ese salto, ¿no? Que eh, que, empezar que... a
3: escribir cada vez más largo sí. yo creo que es un excelente consejo sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué sé yo? si escribiste un cuento de 10 páginas escribir uno de 30 mm. del de 30 a uno de 60 y bueno, y ya vas acercando
0: sí, sí es muy, muy interesante bueno tenemos que agradecer también sí. que por ahí vi, vi su dedo índice a, a nuestro productor a Pablo ¿no? Silentano sí, 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 sí. yo sabía que era su está su... la gente
3: del café literario <risa> Adela del otro lado, sí, estaba Vanessa María
0: Sí, muchas gente. Eh, así sí. que la
3: saludamos. Este y, y les le mandamos besos a todos los que nos estaban, los que nos están escuchando, los de Café Literario y los de no.
0: ¿Nos puedes eh, contar qué pasa que mañana? Que mañana? Eso, eso Literario, ¿Qué pasa Mariana?
3: Y está nuestra y con esto nos despedimos y está eh, Marínez Caballero, que es la relator, la narradora oral que va a hacerme el inmenso honor de eh, narrar dos cuentos de mi autoría, qué lindo. aún inéditos. Uno de ellos lo corrigió Guillermo en uno de los cursos que hice. Miren, con esto les digo qué todo. Qué
0: lujo, qué lujo. Bueno, qué lujo. Bueno, no entonces, paso. mañana 19.30 horas, eh, a través de Adela sánchezabelino.com. Sí. Me
3: escriben y lo subimos al Zoom del café.
0: Buenísimo, buenísimo, Ade. Bueno, bueno gracias. Ville. Pablo Un gustazo, también.
3: Un gracias por todo y, y a los oyentes también. Y nos vemos el miércoles que viene.
0: Hasta el miércoles que viene.
3: Sí, es mi cumpleaños, así que lo voy a celebrar bueno. con ustedes.
0: Ah, qué lindo. Bueno, también hacemos una torta acá. También hacemos una torta acá en el estudio <risa> de la radio. Bueno, les mando
1: besos. Chao, chao. Gracias, Guillermo.
0: Quédate en GDS, la radio que nos une en instantes. Nada más se llega al programa Apruébate. Y hoy entrevista a Nancy Anca. Para tener tu bicicleta, venía a Bicicletería J. Y. L en Lancilota la 28, casi avenida Juan Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J. Y. L. Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano equipajes y accesorios artesanales exclusivos encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras ventas por mayor y menor mercado pago con débito y crédito transferencias hacemos envíos a todo el país hay una Fausta solo
1: para vos segunda película argentina más, más vista, vista del año. De la año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
0: Pescadería Atlántida del mar a tu mesa. Si se tiene voz, se puede cantar. Coni Uriarte. Estudio de Canto. Clases de Canto Popular. Coaching Vocal. Asesoramiento de Marketing Artístico. Más de 10 años de experiencia en docencia vocal y de marketing. Artista dedicada profesionalmente desde el 2005. Estudio en Villa Urquiza. Capital Federal. A 5 cuadras del Subte y el Tren. De Buenos Aires, Argentina al mundo. Modalidad presencial u online. Vos elegís. Clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades, a partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al 0223 585 1304, vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67, por mail a info@ coniuriarte.com.ar Seguí las novedades por las redes arroba coniuriarte estudio de canto y en www.coniuriarte.com.ar barra estudio Si se tiene voz se puede cantar coniuriarte estudio de canto Trabajo Platense. Comprá trabajo argentino. Duqui Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre. Duqui Patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad... en Instagram y Facebook, Duki Patagonia, desde Mar del Plata, desde Mar del Plata, hacia el mundo, hacia el hacia mundo. mundo.
5: Argentina superó las 60.000 muertes por coronavirus y hay 25.932 nuevos casos. El Ministerio de Salud informó que otras 291 personas fallecieron a causa del virus. Hay 4.492 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de 65,5% en el país y del 75,4% en el AMBA. La franja de niños y adolescentes es la que más aumento de casos registró en la Ciudad de Buenos Aires. Los casos confirmados entre niños y jóvenes de cero a 19 años Pasaron de 80 en febrero A 450 el 15 de abril el laboratorio Richmond confirmó que las vacunas serán en principio para el Estado argentino. El titular de la empresa, Marcelo Figueiras, confirmó que se espera comenzar en junio con la producción de un millón de dosis de Sputnik V, para luego escalar hasta 5 millones. El primer lote de vacunas de producción nacional fue enviado al Centro Gamaleya para que realice el control de calidad. Política Alberto Fernández pidió un sistema de licencias que garantice la oferta global de vacunas. El presidente realizó el reclamo durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.
4: Se impone hacer un llamado a los países para adoptar soluciones en el sistema multilateral. La OMS a la hora de reconocer y homologar las diferentes vacunas y medicamentos. Y también a la Organización Mundial de Comercio a fin de trabajar... Un sistema que, reconociendo las patentes, promueva activamente un sistema efectivo de concesión de licencias que garantice la oferta global de vacunas.
5: Refuerzan mecanismos en el sistema de salud de Lamba para evitar el desborde. Durante la reunión virtual del Consejo Federal de Salud, se trabajó para las estrategias de articulación entre el servicio de medicina público y privado y la agilización de derivaciones. El gobernador Axel Kisilov aclaró que si bien el sistema está saturado, todavía no colapsó. Pablo Sherlin dijo que la entrega de respiradores de la Ciudad de Buenos Aires a privados demuestra el nivel de necesidad que tiene. En diálogo con Telam Radio, esto decía el diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara.
4: Es probable que a través de esa
0: figura, eh, Quirós, dado que el sistema de Cava está absolutamente en tensión, haya tenido que eh, darle a los privados estos repiados. No me parece que sea una cosa ilegal ni, ni irregular, sí que demuestra el nivel de necesidad que está teniendo hoy el sistema de salud en Cava.
5: Revocaron la prisión domiciliaria de Amado Vudú, pero no volverá a la cárcel hasta que el fallo quede firme. Es en el marco de la condena a cinco años y diez meses de prisión en la causa por la venta de la ex Chicone Calcográfica. Deportes. Diego Schwartzman venció al estadounidense Tiafo y pasó a los octavos de final en Barcelona. El peque se impuso por 3-6, 7-5 y 6-1 y pasó de ronda en el ATP 500 de Barcelona, que se juega sobre polvo de ladrillo. Más en
0: artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos.
1: Comentamos las novedades. Nos saludamos. Planificamos.